0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de podcast de La Voz del Hijo Acá estamos de vuelta, arrancando este año 2023 Hoy tengo una invitada que no está muy cerca mío Está en Puerto Rico, es una colega, se llama Silvia Martínez Mejía. ¿Cómo estás, Silvia?
1: Hola, encantada de estar aquí contigo, Florencia.
0: Gracias, gracias, gracias por aceptar. Me encanta que estés acá, bienvenida. Les quería contar primero un poquito a las personas que nos escuchan cómo nos conocimos. El año pasado, en el mes de noviembre, me invitaron a Puerto Rico el gobierno de San Juan, a participar en un congreso de adopción en donde también participó Silvia. Y ahí nos conocimos y, bueno, fue un encuentro muy lindo. Y fue muy lindo también estar allá, la verdad, una experiencia muy linda. Y Silvia es psicóloga y trabaja en todo lo que es adopción. Pero a mí me gustaría, Silvia, que cuentes un poco vos sobre quién sos, sobre tu trabajo, qué haces hoy... ¿Quieres contarnos un poco para que te conozcan?
1: Claro, claro. Pues como muy bien dije, soy psicóloga clínica de formación. Eh, pero mi trabajo principal en estos momentos es en la Universidad de Puerto Rico como catedrática. Así que eh, me dedico a la enseñanza, aunque siempre tengo una práctica, eh, que es lo que me permite poder a su vez asumir la cátedra. Y entonces hace varios años estoy involucrada eh, con precisamente el tema de la adopción. Desde mi formación temprana he trabajado con el modelo de vinculación afectiva. Así que, así conversando y hablando en foros como nos conocimos nosotras, llego a, eh, al Departamento de la Familia. Aquí en Puerto Rico es la agencia que se encarga de trabajar con los niños y jóvenes, que por alguna razón son removidos. Pero particularmente eh, trabaja, llegué a la unidad de adopción. Así que en colaboración con ellos empecé, yo había trabajado, había desarrollado un proyecto con estudiantes doctorales para precisamente trabajar el tema de los vínculos desde las investigaciones, desde las capacitaciones y precisamente con la unidad de adopción se forma este proyecto que te había compartido previamente que llamamos EVA. EVA es Estudios en Vinculación Afectiva y Servicios. Así que lo que estamos haciendo es Trabajar desde la psicoterapia, proveyendo servicios a los niños, las niñas y los jóvenes que son privados de patria potesta, liberados, mejor dicho, liberados de patria potesta eh, para, y que tienen un plan de permanencia de adopción. Lo ofrecemos psicoterapia y cuando son pareados con alguna familia, involucramos a las familias en el proceso de psicoterapia. Además, hacemos capacitaciones un poco para desde la academia, transformar a través de la educación a trabajadores sociales, las familias, a todo aquel personal que de un modo u otro está involucrado en el trabajo y en el tema de la adopción para abrir brechas ¿verdad? y poder hacer trabajo en equipo que nos permita desde el lugar de cada uno aportar al bienestar de estos menores.
0: Está bien, y sabes que estaba pensando mientras hablabas y explicabas un poco, vos, vos dijiste una frase... Los niños que se ven, creo que, no sé si dijiste, liberados de patria potestad,
1: sí.
0: yo supongo que eso. Es, es lo que acá en Argentina llamamos disponibilidad adoptiva, acá se, se dice que sí. cuando a los niños se les declara, se declara la disponibilidad adoptiva, que significa que los padres biológicos han perdido la patria potestad. Estaba pensando, si tenés ganas de contar no hace falta que des detalles sobre lo que es la adopción en Puerto Rico pero si querés hay algo que quieras contar o explicar por ahí algo que a mí me parece importante que que yo lo aprendí cuando fui para allá fue que ustedes me contaron que en Puerto Rico la mayoría de las adopciones son de niños más grandes que son removidos de sus hogares.
1: Bueno, la, la mayoría tienden a ser pequeñas porque las familias tienden a, a solicitar niños pequeños. eso Yo creo que es un, un, un problema complejo. Pues no Yo creo que no entender la riqueza de los jóvenes. Entonces los jóvenes, al contrario, son la población que se va quedando. Pero sí. hay un movimiento enorme en el departamento de la familia, particularmente en la unidad de adopción en estos momentos, para fomentar la adopción en jóvenes, precisamente rompiendo con los mitos. De, de que solamente a través de la niñez que Podemos lograr estabilidad familiar Sino todo lo contrario Darle oportunidades a estos jóvenes sí. eh, Para que puedan ser adoptados Sí, acá en Argentina que, pasa eh, lo mismo
0: Te cuento, pasa lo mismo uh-huh.
1: Está bien Sí, sí, yo creo que es un problema general es un problema sistémico, yo le sí, llamo
0: Sí, es verdad, es verdad Silvia, bueno, yo Hoy particularmente Quiero contarles a nuestros oyentes Que te invité para que nos hables un poco sobre la importancia de reconocer y hablar sobre la historia de esos menores que son adoptados. Bueno, yo, eh, eh, perdón, eh, creo que esto lo hemos hablado nosotras antes. A mí muchas veces me ha pasado en mi trabajo con padres adoptivos de encontrarme con padres que, que no quieren hablar del pasado de sus hijos, que les cuesta y... Y y que tal vez les cuesta entender que en realidad eso es justamente lo que hay que hacer, ¿no? De la manera indicada. Pero bueno, contanos un poquito por qué pensás vos que es tan importante y fundamental.
1: Pues mira, la historia de los chicos tiene que ver con quiénes son, ¿verdad? Nuestra historia nos va definiendo. Eh, Si no miramos la historia, ¿cómo podemos transformarla? tienes verdad cuando hablas de la dificultad en poder poner en palabras la historia tiene que ver más con, con el adulto y con el adulto que no se quiere enfrentar el dolor parece verdad como hemos conversado en otras, en otras ocasiones es desde la perspectiva química entendemos que el modo de enfrentarnos para lograr transformación es a través de reconocer esas experiencias dolorosas entonces figúrate que si no miramos la historia Estamos diciendo que esa parte de tu vida no existe y existe desde el momento en que te conozco. Y eso un poco es violentar casi la existencia del ser humano. Fíjate que la adopción, un poco cuando me preguntabas hace un rato, es un proceso bien complejo. Aquí en Puerto Rico, como hicieron que en la mayoría de los países, tiene que ver con múltiples agencias. Aquí estamos hablando de procesos administrativos, legales, eh, de afectivos. Y desde el área que nos compete y nos une, yo creo que esa afectividad es poca veces vista, queremos casi eh, figurar, digo, ponerlo como una rigurosidad donde la pasamos a procesos administrativos o legales y no puede ser, así que cuando vemos conflictos en este proceso de integración familiar en muchas ocasiones tiene que ver con que no le damos validez a esa historia de estos pequeños y pequeñas, no una historia que puede estar cargada de dolor, pero también está cargada de afectos y de vínculos y el único modo, como nos ha planteado la literatura, los estudios y la misma clínica, es que es a través de estos nuevos vínculos que podemos transformar los previos. Así que poner en palabras esa historia es importante.
0: ¿Por, ¿por qué pensás, Silvia, vos que, que tal vez hay padres que les cuesta tanto hablar de esto?
1: Pueden ser razones múltiples y me parece que puede haber, como te decía, una gran... Eh, dificultad para enfrentarse a lo que mis chicos y mis chicas vivieron por una parte puede ser eh, el querer tachar la historia para sencillamente empezar como borrón y cuenta nueva y el niño la niña el ser humano no somos tabuladas o sea, cada experiencia nos va transformando y hay que reconocerla precisamente para trabajar con esa nueva integración familiar y yo, me parece que es más mito es miedo propio De cómo lo manejo. A veces es falta de conocimiento. Padres que nos han dicho, no sé cómo abordar esta pregunta, no sé cuando me preguntan por qué me abandonaron, cómo responderla. Y parte de esas eh, interrogantes es que nos ha llevado a hacer las capacitaciones, ¿verdad? Transformar a través de la educación, cómo romper con mitos, cómo capacitar a familias para abordar estas temáticas que son tan complejas para los menores. Sí,
0: sí, es verdad. Y, y esta pregunta que alguna vez te habrán hecho, ¿cómo responderle a un hijo a la pregunta de por qué me abandonaron?
1: Claro. Qué difícil, ¿no? Y es que no hay forma de responderle. Claro, y no hay forma, porque es que no hay una respuesta. Un poco lo que le planteamos a las familias es que no necesariamente hay que darle una respuesta porque nosotros mismos no la tenemos. Es sí. permitir el espacio de que se exploren esas interrogantes, es permitir el espacio al dolor para llegar a la alegría. Entonces, esa interrogante puede ser respuesta desde no lo sé. Es una pregunta que no sabemos si hay respuesta. Sin embargo, fue algo que nos permitió ser familia. Es un poco escuchar ese mensaje de dolor e irlo transformando poco a poco a una oportunidad. Como es lo que vemos la adopción, ¿no? Una oportunidad. Yo le digo a las familias que la adopción es una ruta. Es una ruta hacia asumir la maternidad y la paternidad.
0: Mira, Mirá, qué, qué lindo, qué lindo. Eh, sí, me quedé pensando en esto de, 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 de esta pregunta, ¿no? Tan difícil. Yo creo que también hay que aprender a trabajar mucho sobre los prejuicios que uno tiene, ¿no? Muchas veces sobre las familias de origen. para claro, Para poder claro. responder eso. Creo que, creo que es una de las cosas que... Que todos los padres y, y todos los profesionales que trabajamos en esto también, ¿no? Hay que trabajarlo a los prejuicios que uno tiene, porque me parece que siempre los hay.
1: Sí, sí. Y ciertamente, no solo, no solo el prejuicio, es eh, todos lo, los mitos con relación a esta familia de origen, ¿no? Hay una multiplicidad de razones por las cuales ese primer vínculo se rompe. Sí, eh, tal cual. particular a, a la misma humanidad, ¿no? Así que no podemos generalizar ni la historia de cada uno de los niños y niñas jóvenes ni ni las razones por las cuales eh, se hace o entrega voluntaria o se priva a los padres y se libera a los chicos y chicas de de esa patria potestad. Así que hay tantas razones y tan complejas que esa generalización como trae y esos prejuicios lo que hacen es interceder en el proceso.
0: Y Silvia, ¿qué... Estoy pensando, ¿cuál es el riesgo, tal vez, de, de no hablar sobre esto? Si, si, si estamos pensando en una familia y los, y, y los padres no, no lo logran, no pueden, ¿qué, qué riesgo se corre, no? De que, ¿Qué podría pasar? Claro.
1: Fíjate, antes de, de mirar el riesgo y responderte en esa dirección, miramos que hay múltiples formas de dar cuenta de esa historia no siempre es a través de la pregunta, ¿por qué? Porque a veces el niño o la niña o el joven no está al tanto de esa historia, sino que la tiene como una memoria o registrada una memoria en el cuerpo, ¿no? Así que hay múltiples formas a través de procesos terapéuticos, a, procesos, a través de experiencias nuevas, donde este chico o esta chica empieza a sentirse cómodo o cómoda para poder poner en palabras esta experiencia. Así que Siempre trabajamos con los padres para que ofrezcan oportunidades, con los nuevos padres, como como decimos, eh, para que ofrezcan oportunidades para que esa palabra pueda estar allí y se pueda simbolizar, sino a través de la palabra, a través de otras experiencias. ¿Qué sería el riesgo. Eh, Fíjate que, como decía hace un rato, la historia nos va formando. En la medida en que la queremos tachar y pensar que no existió, se está tachando al sujeto. Es casi decirle al niño, a la niña, al joven, esta historia tuya no es buena, no sirve, vamos a empezar de cero. Así que casi le vamos diciendo, ellos no sirven, no existen. Pensemos que el ser humano se va construyendo a través de las experiencias con un otro, a través de ese contexto donde está, y si no lo validamos, estamos casi diciendo que tú no vales, tú no existes, no eres. Así que no hay posibilidad de transformar y crear nuevos vínculos desde cero. Para poder tener la posibilidad de crear nuevos vínculos y darle oportunidades a estos chicos y chicas, es importante validar y reconocer su historia, positiva o negativa, para entonces darle la oportunidad de transformación. Eso puede tener repercusiones tales tan concretas como... ...que un proceso de adopción no se facilite, no se mueva... ...porque, por ejemplo, un pequeño puede no querer... eh, ...un ejemplo típico, es que un un chico, una chica o un joven... ...diga, no, bueno, eh, yo no quiero eh, separarme de mi apellido... ...entonces la nueva familia puede entender... ...que es una falta de aceptación a ellos... ...como nueva posibilidad de familia... ...y no necesariamente en esa dirección tiene que ver con la renuncia a lo que fue su historia, ahí lo que se recomienda es poderlo trabajar tanto en psicoterapia, en grupos de apoyo, donde se puede entender la resistencia de esos niños o niñas para asumir otro apellido, porque tiene que ver con lo que representa el apellido o el nombre, ¿no? con con esa historia que los continúa, en la medida en que la trabajan pueden transformar, soltar para ganar.
0: Ok. Ok, me, me encanta Silvia, la claridad con la que explicas todo, de verdad, tus alumnos te deben querer un montón, <ríe> no lo dudo, te hago, te hago una pregunta más, ¿Qué, habiendo escuchado todo esto y habiéndote escuchado a vos todo lo que, lo que nos explicas que es tan importante y tan claro, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que está recién pensando en
1: la posibilidad de adoptar un hijo? Por una parte que se pregunte por qué quiero ¿verdad? adoptar. Sí. Eh, nosotros siempre pensamos que eso no va desde hacer una obra de caridad para nada. Tiene que ver con asumir un rol, eh, de asumir la maternidad o la paternidad. Y eso implica uno preguntarse, eh, como te decía hace un rato, la maternidad y la paternidad se asume desde distintas rutas. Una es la biológica, otra es la adopción, no entre otras. Y hay que preguntarse, ¿por qué yo quiero asumir esto? Y es entender que tiene que ver con eh, experiencias de vida. El igual que ellos se preguntan, los chiquitos tienen la posibilidad de preguntarse. Y es una, una relación. Yo siempre uso de ejemplo cuando las parejas se juntan. Cada quien traía una maleta, una historia, y empiezan a abrir esa maleta para hacer nuevas dinámicas juntos. Pues lo mismo con un chico o una chica que se adopta, ¿no? Porque vamos a entender quién es cada uno, quién es cada miembro en esta familia, qué aporta, y hacemos una nueva red, una nueva estructura familiar. Entonces es importante reconocer, volvemos, la historia... ...entender la función de la conducta de estos chicos y chicas... ...una pregunta típica es que el niño o la niña hizo una pataleta... ...hizo una rabieta y lo asumimos inmediatamente... ...como que es un rechazo al proceso de adopción... ...no necesariamente, puede ser un rechazo a esto que es nuevo... y ...me asusta, así que es importante que se den el espacio... ...a trabajar esa nueva crianza... ...que busquen asesoría, que no asuman inmediatamente... Y sobre todo, que si no están comprometidos en entrar en esta nueva estructura familiar, no entran en el proceso de adopción, porque el, el el rechazar a alguien que a su vez ha tenido una estructura, lo que va a hacer es un daño enorme en el proceso. Así que siempre es una invitación a que miden esas nuevas dinámicas familiares y que se den la oportunidad de trabajarlas, como es la crianza en sí, Silvia,
0: ¿a dónde te puede contactar la gente si quisieran contactarte? ¿Para alguna consulta o para para algún tema?
1: Pues mira, eh, precisamente eh, tenemos un correo electrónico eh, que como te planteaba en el proyecto que desarrollamos, que es el proyecto EVA, Estudios en Vinculación Afectiva y Servicios. Así que así mismo, proyecto.evas.upr.edu. Perfecto. Es el, el correo en el que nos pueden conseguir para seguir conversando y trabajando sobre estas temáticas que me Perfecto. parece Perfecto. muy importante.
0: Dale, también por supuesto que me pueden contactar a mí y, y preguntarme pedirme tu correo también de vuelta y, y yo se los voy a dar por supuesto. Bueno claro, claro. Silvia sí, sí. Eh, quiero agradecerte muchísimo tu tiempo haber estado acá, sé que estás súper ocupada y Me encantó escucharte, me encanta siempre escucharte. Te repito, tenés una manera de expresar y enseñar que que uno quiere seguir escuchándote un largo rato. Así que por ahí, en algún momento, si tenés ganas, podemos hacer una entrevista de vuelta sobre otro tema, tal vez. Me encantaría.
1: Claro, siempre a la la hora de colaborar. Dale. Bueno,
0: y yo quiero recordarles a las personas que nos están escuchando tal vez alguien que nos esté escuchando por primera vez que siempre pueden entrar al sitio web de La Voz del Hijo para tener más información que es lavozdelhijo.org pueden seguirme en la cuenta de Instagram que también es La Voz del Hijo y mis datos están ahí por si me quieren contactar y bueno, muchísimas gracias siempre a todos por seguirnos y gracias de vuelta, Silvia hasta luego
1: hasta luego, un placer.
0: Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.